0: Hoofdstuk 8 van Max Havelaar door Tully. Dit is een Libifox-opname. Alle Libifox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libifox.org. Opname door Anna Simon Achtste hoofdstuk Havelaar had de controleur verzocht de hoofden die rankas betoen aanwezig waren, uit te nodigen daar tot de volgende dag te vertoeven om de Seba bij te wonen die hij beleggen wilde. 52. Zulk een vergadering had gewoonlijk eens in de maand plaats, doch het zij die aan sommige hoofden die wat ver van de hoofdplaats woonden, want de afdeling de bak is zeer uitgestrekt, het onnodig heen en weer reizen wilde besparen, het zij die wenste terstond en zonder de vastgestelde dag af te wachten en op plechtige wijze toe te spreken, hij had de eerste Seba-dag op de volgende morgen bepaald. Links voor zijn woning... Doch op hetzelfde erf en tegenover het huis dat mevrouw Slotering bewoonde, stond een gebouw dat gedeeltelijk de bureau der assistent-residentie bevatte, waartoe tevens de landskas behoorde, en gedeeltelijk bestond in een vrij ruime, open galerij die een zeer goede gelegenheid tot zulke vergadering aanbood. Daar waren dan ook de volgende morgen de hoofden vroegtijdig verenigd. Havelaar trad binnen, groette en nam plaats. Hij ontving de geschreven maandelijkse berichten van landbouw, veestapel, politie en justitie en legde die tot nader onderzoek terzijde. Ieder verwachtte hierop een toespraak als die welke de resident op de vorige dag had gehouden en het is niet geheel en al zeker dat Havelaar zelf van voornemen was iets anders te zeggen. Toch men moest hem bij zulke gelegenheden gehoord en gezien hebben om zich voor te stellen hoe hij, bij toespraken als deze, zich opwond en door zijn eigenaardige wijze van spreken aan de bekendste zaken een nieuwe kleur meedeelde, hoe zich dan zijn houding oprichtte, hoe zijn blik vuurschoot, hoe zijn stem van het vlijend zachte in het vlijmend scherpe overging, hoe de beelden van zijn lippen vloeiden als strooide hij iets kostbaars om zich heen, dat toch hem niets kostte, en hoe, als hij ophield, ieder hem aanstaarde met open mond, als om te vragen, «Mijn God, wie zijt ge?» Het is waar dat hij zelf, die bij zulke gelegenheid sprak als een apostel, als een ziener, later niet juist wist hoe hij gesproken had, en zijn welsprekendheid had dan ook meer de eigenschap van te verbazen en te treffen dan door bondigheid van redenering te overtuigen. Hij zou de krijgslust der Atheners, zodra tot de oorlog tegen Philippus besloten was, tot dolzinnigheid hebben kunnen aanvuren maar minder goed waarschijnlijk zou hij geslaagd zijn als zijn taak geweest waren hen door redenering tot die oorlog te bewegen. Zijn aanspraak tot de Lebakse hoofden was natuurlijk in het Maleis en ontleende hieraan een eigenaardigheid te meer, daar de eenvoudigheid der Oosterse talen aan veel uitdrukkingen een kracht verleent, die in onze idiomen door literarische gekunsteldheid is verloren gegaan, terwijl aan de andere kant het zoetvloeiende van het Maleis moeilijk in enige andere taal is weer te geven. Men bedenken bovendien dat het merendeel zijn hoordes uit eenvoudige, doch geen sinds domme mensen bestond, en tevens dat het oosterlingen waren, weer indrukken zeer verschillen van de onze. Havelaar moet nagenoeg aldus gesproken hebben. Meneer de Raden Adipati, regent van Bantankidul, en gij, Raden Stemang, die hoofden zijt der districten in deze afdeling, en gij, Raden Jaksa, die de justitie tot uw ambt hebt, en ook gij, Radden Kliwon, die gezag voert op de hoofdplaats, en gij, Rattens, Mantries en allen die hoofden zijt in de afdeling Banten-Kidul. Ik groet u. Voet 53 En ik zeg u dat ik vreugde voel in mijn hart, nu ik hier u allen vergaderd zie, luisterende naar de woorden van mijn mond. Ik weet dat er onder u lieden zijn die uitsteken in kennis en in braafheid van hart. Ik hoop mijn kennis door de uwen te vermeerderen, want zij is niet zo groot als ik wenste. En ik heb wel de braafheid, lief, maar dikwijls bespeur ik dat er in mijn gemoed fouten zijn die de braafheid overschaduwen en daaraan de groei benemen. Gij allen weet hoe de grote boom de kleine verdrinkt en dood. Daarom zal ik letten op degenen onder u die uitstekend zijn in deugd, om te de trachten beter te worden dan ik ben. Ik groet u allen zeer. Toen de gouverneur-generaal mij gelastte tot u te gaan om assistent-resident te zijn in deze afdeling, was mijn hart verheugd. Het kan u bekend zijn dat ik nooit Bantenkiedel had betreden. Ik liet mij dus geschriften geven die over uw afdeling handelen en heb gezien dat er veel goeds is in Bantenkiedel. Uw volk bezit rijstvelden in de dalen en er zijn rijstvelden op de bergen. En gewenst in vrede te leven en gebegeerd niet te wonen in de landstreken die bewoond worden door anderen. Ja, ik weet dat er veel goeds is in Bantenkidol. Maar niet hierom alleen was mijn hart verheugd, want ook in andere streken zou ik veel goeds gevonden hebben. Doch ik ontwaarde dat uw bevolking arm is, en hierover was ik blijde in het binnenste mijner ziel, want ik weet dat Allah den armen lief heeft en dat hij rijkdom geeft aan wie hij beproeven wil, maar tot de armen zendt hij wie zijn woord spreekt, opdat zij zich oprichten in hun ellende. Geeft hij niet regen waar de halm verdort? en een dauwdrop in de bloemkelk die dorst heeft? En is het niet schoon te worden uitgezonden om de vermoeiden te zoeken, die achterbleven na de arbeid en neerzonken langs de weg, daar hun knieën niet sterk meer waren om op te gaan naar de plaats van het loon? Zou ik niet verheugd wezen de hand te mogen reiken aan wie in de groeven viel, en een staf te geven aan wie de bergen beklimt? Zou niet mijn hart opspringen als het ziet gekozen te zijn onder velen, om van klagen een gebed te maken en dankzegging van geween? Ja, ik ben zeer blij de geroepen te zijn in Pantenkiedel. Ik heb gezegd tot de vrouw die mijne zorgen deelt en mijn geluk groter maakt, verheug u, want ik zie dat Allah zegen geeft op het hoofd van ons kind. Hij heeft mij gezonden naar een oord waar niet alle arbeid is afgelopen, en hij keurde mij waardig daar te zijn voor de tijd van de oogst. Want niet in het snijden der paddy is de vreugde. De vreugde is in het snijden der paddy die men geplant heeft en de ziel des mensen groeit niet van het loon, maar van de arbeid die het loon verdient. En ik zeide tot haar, Allah heeft ons een kind gegeven, dat eenmaal zeggen zal, weet ge dat ik zijn zoon ben? En dan zullen er wezen in het land die hem groeten met liefde, en die de hand zullen leggen op zijn hoofd, en zeggen zullen, zet u neder aan ons maal, en bewoon ons huis, en neem u deel aan wat wij hebben, want ik heb uw vader gekend. Hoofden van Labak, Er is veel te arbeiden in uw landstreek. Zegt mij, is niet de landman arm? Rijpt niet uw paddy dikwerf ter voeding van wie niet geplant hebben? Zijn er niet vele verkeerdheden in uw land? Is niet het aantal uw kinderen gering? Is er niet schaamte in uw zielen als de bewoner van Bandung dat daar ten oosten ligt? 54. Uwe streken bezoekt en vraagt, waar zijn de dorpen en waar de landbouwers? En waarom hoor ik de gamelang niet? die blijdschap spreekt met koperen mond, nog het gestamp der Paddy, uw dochters. Is het u niet bitter te reizen van hier tot de zuidkust en de bergen te zien die geen water dragen op hunne zijde, of de vlakte waar nooit een buffel de ploeg trok? Ja, ja, ik zeg u dat uw en mijn ziel daarover bedroefd is, en daarom juist zijn wij Allah dankbaar dat hij ons macht heeft gegeven om hier te arbeiden. Want we hebben in dit land akkers voor velen, schoon de bewoners weinig zijn, en het is niet de regen die ontbreekt, want de toppen der bergen zuigen de wolken des hemels ter aarde. En niet overal zijn rotsen die plaats weigeren aan de wortel, want op veel plaatsen is de grond week en vruchtbaar, en roept om de graankorrel die hij ons wil weergeven in gebogen halm. En er is geen oorlog in het land, die de paddy vertreedt als ze nog groen is, noch ziekte die de patjol nutteloos maakt, 55. Nog zijn er zonnestralen, heter dan nodig is om het graan te doen rijpen dat u en uw kinderen voeden moet. Nog banjers die u doen jammeren, wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb. 56 Waar Allah waterstromen zendt die de akkers wegnemen, waar hij de grond hard maakt als dorre steen, waar hij zijn zon doet gloeien ter verschroeiing, waar hij oorlog zendt die de velden omkeert, waar hij slaat met ziekten die de handen slap maken of met droogte die de arend dood. Daar, hoofden van Lebak, buigen wij demoedig het hoofd en zeggen, hij wil het zo. Maar niet aldus in Kiedel. Ik ben hier gezonden om uw vriend te zijn, uw ouder broeder. Zoudt gij uw jongeren broeder niet waarschuwen als ge een tijger zaagt op zijn weg? Hoofden van Lebak, we hebben dikwijls mislagen begaan en ons land is arm omdat we zoveel mislagen begingen. Want in Chikandi en Bolang en in het Krawangse en in de ommelanden van Batavia zijn velen die geboren zijn in ons land en die ons land verlaten hebben. Sifutnoot 57 Waarom zoeken zij arbeid ver van de plaats waar ze hun ouders begroeven? Waarom vlieden zij de Dessa, See 58, waar zij de besnijdenis ontvingen? Waarom verkiezen zij de koelte van de boom die daar groeit, boven de schaduw onze bossen? En ginds in het noordwesten over de zee zijn velen die onze kinderen moesten zijn, maar die Lebak hebben verlaten om rond te dolen in vreemde streken met Chris en klewang en schietgeweer. En ze komen ellendig om, want er is macht van de regering daar die de opstandelingen verslaat. 59 Ik vraag u, hoofden van Bantenkidol, waarom zijn er zo velen die weggingen, om niet begraven te worden waar ze geboren zijn? Waarom vraagt de boom waar de man is, die hij als kind zag spelen aan zijn voet. Havelaar hield hier een ogenblik op. Om enigszins de indruk te begrijpen die zijn taal maakte, had men hem moeten horen en zien. Toen hij sprak van zijn kind, was er in zijn stem iets zachts, iets onbeschrijfelijk roerends, dat uitlokte tot de vraag «Waar is de kleine? Reeds nu wil ik het kind kussen dat zijn vader zo spreken doet». Maar toen hij kort daarna, schijnbaar met weinig geleidelijkheid, overging tot de vragen waarom Lebak arm was, en waarom er zoveel bewoners van die streken verhuisden naar elders, klonk er in zijn toon iets dat deed denken aan het geluid dat een boor maakt als ze met kracht wordt geschroefd in hout. Toch sprak hij niet luid, nog drukte hij bijzonder op enkele woorden, en zelfs was er iets eentonigs in zijn stem. Maar het zij studie of natuur, juist deze eentonigheid maakte de indruk zijn woorden sterker op gemoederen die zo bijzonder ontvankelijk waren voor zulke taal. Zijn beelden die altijd genomen waren uit het leven dat hem omringde, waren voor hem werkelijk hulpmiddelen tot begrijpelijk maken van wat hij bedoelde, en niet, zoals vaak geschiedt, lastige aanhangsels die de zinsneden der redenaars bezwaren, zonder enige duidelijkheid toe te voegen aan het begrip der zaak die men voorgeeft toe te lichten. We zijn thans gewoon aan de ongerijmdheid van de uitdrukking, sterk als een leeuw. Maar wie in Europa dit beeld het eerst gebruikte, toonde dat hij zijn vergelijking niet had geput uit de zielenpoëzie die beelden geeft voor redenering en niet anders spreken kan, toch zijn aanvullende gemeenplaats eenvoudig had afgeschreven uit een of ander boek, uit de Bijbel misschien, waarin een leeuw voorkwam. Want niemand zijn er hoorders had ooit de sterkte des leeuws ondervonden, en het waren dus veel eer nodig geweest hun die sterkte te doen beseffen door vergelijking van de leeuw met iets waarvan de kracht hun bij ervaring bekend was, dan omgekeerd. Men erkenne dat Havelaar werkelijk dichter was. Ieder gevoeld dat hij, sprekende van de rijstvelden die er waren op de bergen, de ogen daarheen richtte door de open zijde der zaal, en dat hij die velden inderdaad zag. Men beseft, als hij de boom liet vragen waar de man was die als kind aan zijn voet gespeeld had, dat die boom daar stond, en voor de verbeelding van Havelaars toehoorders in werkelijkheid vragend rondstaarde naar de heengegane bewoners van Lebak. Ook verzon hij niet, hij hoorde de boom spreken en meende slechts na te zeggen wat hij in zijn dichterlijke opvatting zo duidelijk verstaan had. Wanneer misschien iemand de opmerking maken mocht dat het oorspronkelijke in Havelaars wijze van spreken niet zo onbetwistbaar is, daar zijn taal denken doet aan de stijl der profeten van het Oude Testament, moet ik herinneren reeds gezegd te hebben dat hij in ogenblikken van vervoering werkelijk iets had van een ziener, Gevoed door de indrukken die het leven in wouden en op bergen hem had meegedeeld, Omgeven door de poëzie ademende atmosfeer van het Oosten, en al zo scheppende uit gelijksoortige bron als de vermaners der oudheid, waarmee men soms zich genoopt voelde hem te vergelijken, gissen wij dat hij niet anders zou gesproken hebben, ook wanneer hij nooit de heerlijke dichtstukken van het Oude Testament gelezen had. Vinden we niet reeds in de verzen die van zijn jeugd dagtekenen regels als deze, die geschreven waren op de Salak, een der reuzen, maar niet de grootste? onder de bergen van de preanger regentschappen, waarin alweder de aanhef de zachtheid zijn er aandoeningen onttekent om opeens over te gaan in het naspreken van de donder die hij onder zich hoort. Het is zoeter hier zijn maker luid te loven. Het gebed klinkt schoon langs berg en heuvelrij. Veel meer dan gins reist hier het hart naar boven. Men is zijn God op bergen meer nabij. Hier schiep hij zelf altaar en tempelkoren, nog door geen tred van s voet ontwijt. Hier doet hij zich in draadlend onweer horen, en rollend roept zijn donder Majesteit. Terzijde, Frits zegt, Eid en Eid, IJD en EIT, rijmt niet, althans niet in Friesland en Zeeland. Die sjaalman schijnt dan niet eens verser te maken die deugen. Het is waar, het was in zijn jeugd. B. Droogstoppel. 60. En gevoelt men niet dat hij de laatste regels niet zo had kunnen schrijven, als hij niet werkelijk had menen te horen en te verstaan hoe godsdonder hem die regels in klaterende trilling tegen de wanden van het gebergte toeriep. Maar hij hield niet van verzen, Het was een lelijk rijglijf, zeide hij, en als hij ertoe gebracht werd iets te lezen van wat hij begaan had, zoals hij zich uitdrukte, schiep hij er vermaak in zijn eigen werk te bederven, of door het voort te dragen op een toon die het belachelijk maken moest, of door op eenmaal, vooral bij een hoogst ernstigen passus, af te breken en er een kwinkslag tussen te werpen, die de toehoorders pijnlijk aandeed, maar die bij hem niets anders was dan een bloedige satire op de onevenredigheid tussen dat keurslijf en zijn ziel, die zich daarin zo benauwd voelde. Er waren onder de hoofden slechts weinigen die van de rondgediende verversingen iets gebruikten. Havelaar had namelijk met een wenk gelast de bij zodanige gelegenheid onvermijdelijke thee met Manisan rond te dienen. 61 Het scheen dat hij met voordacht na de laatste zinsnede zijner toespraak een rustpunt wilde laten. En hier was reden toe. Hoe, moesten de hoofden denken, hij weet reeds dat er zoveel onze afdeling verlieten, met bitterheid in het hart. Reeds is hem bekend hoeveel huisgezinnen naar naburige landstreken verhuisden om de armoede te ontwijken die hier heerst. En zelfs weet hij dat er zoveel bantammers zijn onder de benden die in de Lampongs de vaan des opstands hebben ontrold tegen het Nederlands gezag. Wat wil hij? Wat bedoelt hij? Wien gelden zijn vragen? En er waren er die Rattenwira Kusuma, het districtshoofd van Parankutjang, aanzagen. Sifuno 62. Maar de meesten sloegen de ogen ter aarde. Commissier Max, riep Havelaar, die zijn kind gewaar werd, spelende op het erf, en de regent nam de Kleine op de schoot. Maar deze was te wild om daar lang te blijven. Hij sprong weg en liep de grote kring rond en vermaakte de hoofden door zijn gekeuvel en speelde met de gevesten van hun christen. Toen hij bij de jacksa kwam, die de aandacht van het kind trok, omdat hij sierlijker dan de anderen gekleed was, no 63, scheen deze iets op het hoofd van Kleine Max te wijzen aan de Kliwon, die naast hem zat en een gefluisterde opmerking daarover scheen te beamen. Ga nu heen, Max, zei Havelaar, Papa heeft iets aan die heren te zeggen. De Kleine liep weg, nadat hij met kushandjes gegroet had. Hierop ging Havelaar al dus voort. Hoofden van Labak, wij allen staan in dienst des Konings van Nederland. Maar hij, die rechtvaardig is en wil dat wij onze plicht doen, is ver van hier. Dertig maal duizend maal duizend zielen, ja, meer dan zoveel, zijn gehouden zijn vervelend te gehoorzamen. Maar hij kan niet wezen naar bij allen die afhangen van zijn wil. De grote heer te buitenzorg is rechtvaardig en wil dat ieder zijn plicht doet. Maar ook deze, machtig als hij is, en gebiedende over al wat gezag heeft in de steden en over allen die in de dorpen de oudste zijn, en beschikkende over de macht des legers en over de schepen die op zee varen, 64, ook hij kan niet zien waar onrecht gepleegd is, want het onrecht blijft verre van hem. En de resident de Serang, die hier is over de landstreek Bantam, waar vijfmaal honderdduizend mensen wonen, wil dat er recht geschiede in zijn gebied, en dat er rechtvaardigheid heersen in de landschappen die hem gehoorzamen. Doch waar onrecht is, woont hij verre. En wie boosheid doet, verschuilt zich voor zijn aangezicht, omdat hij straffen vreest. En de heer Adipati, die regent is van Zuid-Bantam, wil dat ieder leven die het goede betracht, en dat er geen schande zij over de landstreek die zijn regentschap is. En ik, die gisteren de almachtige God tot getuige nam dat ik rechtvaardig zou zijn en goede tieren, dat ik recht zou doen zonder vrees en zonder haat, dat ik zal zijn een goede assistent-resident, ook ik wens te doen wat mijn plicht is. Hoofden van Lebak, dit wensen wij allen. Maar als er soms onder ons mochten zijn die hun plicht verwaarlozen voor gewin, die het recht verkopen voor geld, of die de buffel van de armen nemen en de vruchten die behoren aan wie honger hebben. Wie zal ze straffen? Als een van u het wist, hij zou het beletten. En de regent zou niet dulden dat zoiets geschiedde in zijn regentschap. En ook ik zal het tegengaan waar ik kan. Maar als nog gij, nog de Adipati, nog ik het wisten. Hoofden van Labak, wie toch zal dan recht doen in Bantenkidol, Hoort naar mij als ik u zeggen zal hoe er dan recht zal gedaan worden. Er komt een tijd dat onze vrouwen en kinderen schrijen zullen bij het gereed maken van ons doodkleed en de voorbijganger zal zeggen, daar is een mens gestorven. Dan zal wie aankomt in de dorpen tijding brengen van de dood desgenen die gestorven is en wie hem herbergt zal vragen, wie was de man die gestorven is? En men zal zeggen, hij was goed en rechtvaardig. Hij sprak recht en verstootte de klager niet van zijn deur. Hij hoorde geduldig aan wie tot hem kwam en gaf weder wat ontnomen was. En wie de ploeg niet drijven kon door de grond omdat de buffel uit de stal was gehaald, hielp hij zoeken naar de buffel. En waar de dochter was geroofd uit het huis der moeder, zocht hij de dief en bracht de dochter weder. En waar men gearbeid had, onthield hij het loon niet, en hij ontnam de vruchten niet aan wie de boom geplant hadden. Hij kleedde zich niet met het kleed dat anderen dekken moest, noch voedde zich met voedsel dat de armen behoorde. Dan zal men zeggen in de dorpen, Allah is groot, Allah heeft hem tot zich genomen, zijn wil geschieden, er is een goed mens gestorven. Toch andermaal zal de voorbijganger stilstaan voor een huis en vragen, wat is dit dat de gammelang zwijgt en het gezang der meisjes? En wederom zal men zeggen, er is een man gestorven. En wie rondreist in het dorpen, zal s'avonds zitten bij zijn gastheer en om hem heen de zonen en dochteren van het huis en de kinderen van wie het dorp bewonen. En hij zal zeggen, daar stierf een man die beloofde rechtvaardig te zijn en hij verkocht het recht aan wie hem geld gaf. Hij mestte zijn akker met het zweet van de arbeider die hij had afgeroepen van de akker des arbeids. Hij onthield de werkman zijn loon en voedde zich met het voedsel van de armen. Hij is rijk geworden van de armoede der anderen. Hij had veel gouds en zilvers en edele stenen in menigte, doch de landbouwer die in de nabuurschap woont, wist de honger niet te stillen van zijn kind. Hij glimlachte als een gelukkig mens, maar men hoorde gekners tussen de tanden van de klager die recht zocht. Er was tevredenheid op zijn gelaat, maar geen zoch in de borsten der moeders die zoogden. Dan zullen de bewoners der dorpen zeggen, Allah is groot, Wij vloeken niemand. Hoofden van Lebak, eens sterven wij allen. Wat zal er gezegd worden in de dorpen waar wij gezag hadden? En wat door de voorbijgangers die de begrafenis aanschouwen? En wat zullen wij antwoorden als er na onze dood een stem spreekt tot onze ziel en vraagt, waarom is er geween in de velden en waarom verbergen zich de jongelingen? Wie nam de oogst uit de schuren en uit de stallen de buffel die het veld ploegen zou? Wat hebt je gedaan met de broeder die ik gaf te bewaken? Waarom is de arme treurig en vloekt de vruchtbaarheid zijn er vrouw? Hier hield Havelaar weder op, en na enig zwijgen ging hij op de eenvoudigste toon van de wereld en, als had er volstrekt niets plaats gehad wat indruk maken moest, voort. Ik wens de gaarne in goede verstandhouding met u te leven, en daarom verzoek ik u mij te beschouwen als een vriend." Wie gedwaald mocht hebben, kan op een zacht oordeel van mijn kant staat maken, want daar ik zelf zo menig keer dwaal, zal ik niet streng zijn. Niet althans in de gewone dienst vergrijpen of nalatigheden. Alleen waar nalatigheid zou worden tot gewoonte, zal ik die tegengaan. Over misslagen van grovere aard, over knevelarij en onderdrukking, spreek ik niet. Zoiets zal niet voorkomen. Niet waar, meneer de Adipati? O oh nee, meneer de assistent Zoiets zal niet voorkomen in Labak. Wel nu dan, myne heeren hoofden van Bantenkidul, Laat ons verheugd zijn Dat onze afdeling zo verachterd en zo arm is. Wij hebben iets schoons te doen. Als Allah ons in het leven spaart, Zullen wij zorg dragen dat er welvaart komen. De grond is vruchtbaar genoeg En de bevolking gewillig. Als ieder in het genot wordt gelaten Van de vruchten zijn er inspanning, Leidt het geen twijfel dat binnen weinig tijds De bevolking zal toenemen. Zo in zielental als in bezittingen en beschaving, want dit gaat veelal hand in hand. Ik verzoek u nogmaals mij te beschouwen als een vriend die u helpen zal waar hij kan, vooral waar onrecht moet worden tekeer gegaan. En hiermede beveel ik me zeer aan in uw medewerking. Ik zal u de ontvangen berichten over landbouw, veeteelt, politie en justitie met mijn beschikkingen doen teruggeworden. Hoofden van Banten Kiedel, ik heb gezegd. Ge kunt terugkeren ieder naar zijn woning. Ik groet u allen zeer. 65 Hij boog, bood de oude regent de arm en geleide hem over het erf naar het woonhuis waar Tine hem stond te wachten in de voorgalerij. Kom, Verbrugge, ga nog niet naar huis. Kom, een glas Madère? En, ja, dit moet ik weten, Radenjaksa, hoor eens. Havelaar riep dit toen alle hoofden na veel buigingen zich gereed maakten naar hun woningen terug te keren. Ook Verbrugge stond op het punt het erf te verlaten, doch keerde met de Jaksa terug. Tine, ik wil Madeira drinken. Verbrugge ook. Jaksa, laat horen, wat heb ik toch aan de Kliwon over mijn kleine jongen gezegd? Min te Ampoen, Sifutnoot 66, Meneer de Assistent Resident, ik bezag zijn hoofd, omdat meneer gesproken had. Wat drommel heeft zijn hoofd daarmee te maken? Ik weet zelf al niet meer wat ik gezegd heb. Meneer, ik zeide tot de Kliwon. Tine schoof bij. Er werd over kleine Max gesproken. Meneer, ik zeide tot de Kliwon dat de Signor een koningskind was. toont 67. Dat deed Tine goed. Zij vond het ook. De Adipatti bezag het hoofd van de kleine, en inderdaad, ook hij zag op de kruin de dubbele haarwervel, die naar het bijgeloof op Java bestemd is een kroon te dragen. Daar de etikette niet toeliet. De Jaxa, een plaats aan te bieden in tegenwoordigheid van de regent, nam hij afscheid. En men was enige tijd bijeen zonder iets aan te roeren dat betrekking had op de dienst. Maar op eenmaal, en dus in strijd met de zo uitermate hoffelijke volksaard, vroeg de regent of zekere gelden die de belastingcollecteur te goed had, niet konden worden uitbetaald. Wel nee, riep Verbrugge, meneer de Adipatti weet dat dit niet geschieden mag voor zijn verantwoording afgelopen is. Havelaar speelde met Max, maar er bleek dat dit hem niet belette op het gelaat van de regent te lezen dat Verbrugge's antwoord hem niet aanstond. Kom, Verbrugge, laat ons niet lastig wezen, zeide hij, en hij liet een klerk van het kantoor roepen. We zullen dat maar uitbetalen, die verantwoording zal wel goedgekeurd worden. Nadat de Adipati vertrokken was, zei Verbrugge, die veel hield van de staatsbladen, Maar, meneer Havelaar, dat mag niet. De verantwoording van de collecteur is nog altijd te serang in onderzoek. Als nu eens daaraan iets ontbreekt, dan leg ik het erbij, zei Havelaar. Verbrugge begreep maar niet waaruit deze grote inschrikkelijkheid voor de belastingcollecteur geboren werd. De klerk kwam weldra met enig geschrijf terug. Havelaar tekende en zei dat men spoed moest maken met die uitbetaling. Verbrugge, ik zal je zeggen waarom ik dit doe. De regent heeft geen duit in huis. Zijn schrijver heeft het mij gezegd en bovendien dat bruske vragen. De zaak is duidelijk. Hij zelf heeft dat geld nodig, en de collecteur wil het hem voorschieten. Ik overtreed liever op eigen verantwoordelijkheid een vorm, dan dat ik een man van zijn rang en jaren in verlegenheid laten zou. Bovendien, Verbrugge, er wordt in Lebak gruwelijk misbruik gemaakt van het gezag. Dit moet je weten. Weet je het? Verbrugge zweeg. Hij wist het. 68. Ik weet het, ging Havela voort. Ik weet het. Is niet meneer Slotering gestorven in november? Welnu, de dag na zijn dood, heeft de regent volk opgeroepen om zijn sawa's te bewerken, zonder betaling. Gehad had dit moeten weten, Verbrugge. Wist je het? Dit wist Verbrugge niet. Als controleur had je het moeten weten. Ik weet het, ging Havelaar voort. Daar liggen de maanstaten van de districten. En hij toonde het pak geschrijf dat hij ontvangen had in de vergadering. Zie, ik heb niets geopend. Daarin zijn, onder andere zaken, de opgaven van op de hoofdplaats geleverde arbeiders tot herendienst. Welnu, nu, zijn die opgaven juist? Ik heb ze nog niet gezien. Ik ook niet, maar toch vraag ik je of ze juist zijn. Waren de opgaven van de vorige maand juist? Verbrugge zweeg. Ik zal het je zeggen, ze waren vals. Want er was drie maal meer volk opgeroepen om voor de regent te werken dan de bepalingen op de herendiensten toelaten. En dit durfde men natuurlijk in de Staten niet opgeven. Is het waar wat ik zeg? Verbrugge zweeg. Ook de staten die ik vandaag ontving zijn vals, ging Havelaar voort. De regent is arm. De regenten van Bogor, buitenzorg, en Tianjur, Sifuut noot 69, zijn leden van het geslacht waarvan hij het hoofd is. Die laatste heeft slechts rang van Tamongong. Onze regent is Adipati. En toch laten zijn inkomsten, omdat Lebak niet geschikt is voor koffie en hem dus geen emolumenten opbrengt, niet toe in praal en luister te wedijveren met een eenvoudige temang in de Preanger, die de stijgbeugel houden zou als zijn neven te paard stijgen. Is dit waar? Ja, dit is zo. Hij heeft niets dan zijn tractement, en hierop is een korting ter afbetaling van een voorschot dat de regering hem gegeven heeft toen hij... Weet je het? Ja, ik weet het. Toen hij een nieuwe moskee wilde laten bouwen, waartoe veel geld nodig was. Bovendien veel leden zijn er familie, Weet je het? Ja, dat weet ik. Veel leden van zijn familie, die eigenlijk niet in het Lebakse thuis behoort en daarom ook bij het volk niet gezien is, scharen zich als een plunderbende om hem heen en persen hem geld af. Is dit waar? Het is de waarheid, zei Verbrugge. En als zijn kas ledig is, wat dik was gebeurd, nemen zij in zijn naam de bevolking af wat hun aanstaat. Is dit zo? Ja, het is zo. Ik ben dus goed onderricht, doch daarover nader? De regent, die in jaren klimmende de dood vreest, wordt beheerst door de zucht zich verdienstelijk te maken door giften aan geestelijke. Hij geeft veel geld uit voor reiskosten van pelgrims naar Mekka, die hem allerlei vodden van de reliquen, talismans en jimat terugbrengen. 70. is het niet zo? Ja, dat is waar. Welnu, door dit alles is hij zo arm. De demang van Parankujang is zijn schoonzoon. Waar de regent zelf uit schaamte voor zijn rang niet durft nemen, is het die Themang. Maar hij is het niet alleen, die aan de Adipati zijn hof maakt door het afpersen van geld en goed aan de arme bevolking en door de lieden weg te halen van hun eigen reisvelden om ze heen te drijven naar de savas van de regent. En deze, zie, ik wil geloven dat hij gaarne anders wilde, maar de nood dwingt hem gebruik te maken van zulke middelen. Is dit alles niet waar, Verbrugge? Ja, het is waar zei Verbrugge, die hoe langer hoe meer begon in te zien dat Havelaars blik scherp was. Ik wist, vervolgde deze, dat hij geen geld in huis had, toen hij zo even over de afrekening met de ondercollecteur begon te spreken. Gij hebt hedenmorgen gehoord dat het mijn voornemen is mijn plicht te doen. Onrecht duld ik niet. Bij God dat duld ik niet. En hij sprong op. En er was in zijn toon geheel iets anders dan de vorige dag bij zijn officiële eet. Maar, ging hij voort, ik wil mijn plicht doen met zachtheid. Ik wil niet te nauwkeurig weten wat geschiet is. Doch wat van heden afgeschiet, is ter mijner verantwoording. Daarvoor zal ik zorg dragen. Ik hoop lang hier te blijven. Weet je wel, Verbrugge, dat onze roeping heerlijk schoon is? Maar weet je ook wel, dat ik alles wat ik je zo even zei, eigenlijk van u had moeten horen? Ik ken u even goed als ik weet wie er karom klap maken aan de zuidkust. Seafood noot 71 je bent een braaf mens, ook dit weet ik. Maar waarom heb je mij niet gezegd dat hier zoveel verkeerd was? Gedurende twee maanden ben je waarnemend assistent-resident geweest en bovendien reeds lang hier als controleur. Je moest het dus weten, niet waar? Meneer Havelaar, ik heb nooit gediend onder iemand als u. Gij hebt iets zeer bijzonders, neem het me niet kwalijk. Volstrekt niet. Ik weet wel dat ik niet ben als alle mensen, maar wat doet dit tot de zaak? Dat doet er dit toe dat u iemand begrippen en denkbeelden meedeelt die vroeger niet bestonden. Nee, die ingesluimerd waren door de vervloekte officiële slender die zijn stijl zoekt in ik heb de eer en de rust van zijn geweten in de hoge tevredenheid van de regering. Nee, Verbrugge, laster jezelf niet. Je behoeft van mij niets te leren. Heb ik je bijvoorbeeld hedenmorgen in de Seba iets nieuws verteld? Nee, nieuws niet, maar u sprak anders dan anderen. Ja, dat komt omdat mijn opvoeding wat verwaarloosd is. Ik spreek te hooi en te gras, maar je zou het me zeggen waarom je tot nog toe zo berust hebt in alles wat er verkeerds was in de bak. Ik heb nooit zo de indruk gehad van een initiatief. Bovendien, dat alles is altijd zo geweest in deze streken. Ja, ja, dat weet ik wel. Ieder kan geen profeet of apostel wezen. Hmm, het hout zou duur worden van het kruizigen. Maar je wilt me toch wel helpen alles terecht te brengen? Je wilt toch wel je plicht doen? Zeker, Vooral bij u. Maar niet ieder zou dit zo streng vorderen of zelfs goed opvatten. En dan komt men zo licht in de positie van iemand die windmolens bestrijdt. Nee, dan zeggen zij die het onrecht lief hebben, omdat ze daarvan leven, dat er geen onrecht was om het vermaak te hebben u en mij uit te maken voor Don Quichotten en tegelijkertijd hun windmolens draaiende te houden. Doch, Verbrugge, je had niet op mij hoeven te wachten om je plicht te doen. Meneer Slotering was een bekwaam en eerlijk man, hij wist wat er omging, hij keurde het af en verzette zich ertegen. Zie hier. Havelaar nam uit een portefeuille twee velle papier en deze aan toonende vroeg hij. Wiens hand is dit? Dat is de hand van meneer Slotering. Juist, wel nu, dit zijn kladnota's, bevattende blijkbaar onderwerpen waarover hij met de resident spreken wilde. Daar lees ik, zie, ten eerste over de reisbouw, ten tweede over de woningen der dorpshoofden ten derde over het innen der landrenten, enzovoort. Daarachter staan twee uitroepingstekens. Dat bedoelde meneer Slotering daarmee. Hoe kan ik dat weten? Riep Verbrug. Ik wel. Dit beduidt dat er veel meer landrenten worden opgebracht dan er in het lands kas vloeien. Doch ik zal je dan niet tonen dat wij beide weten, omdat het in letters en niet in tekens geschreven is. Zie hier. Ten twaalfde over het misbruik dat door de regenten en mindere hoofden van de bevolking wordt gemaakt. Over het houden van verschillende woningen... ten koste der bevolking, enzovoort. Is dit duidelijk? Ge ziet dat de heer Slotering... wel iemand was die een initiatief wist te nemen. Je had je dus bij hem kunnen aansluiten. Luister verder. Ten vijftiende. Dat vele personen van de familien... en bedienden der Inlandse hoofden... op de uitbetalingstaten voorkomen... die inderdaad geen deelnemen in de cultuur... zodat de voordelen hiervan... hun ten deel vallen. Ten prejudice van de werkelijke deelhebbers. Ook worden zij gesteld in het onrechtmatig bezit van sawavelden, terwijl die alleen toekomen aan degenen die aandeel hebben in de cultuur. Hier heb ik een andere nota, en wel een potlood. Zie eens, ook daarop staat iets zeer duidelijks. De verloop van volk de Parankutjang is alleen toe te schrijven aan het verregaand misbruik dat van de bevolking wordt gemaakt. Wat zeg je daarvan? Ziet ge wel dat ik niet zo excentriek ben als het schijnt, Wanneer ik werk maak van recht, zie je nu dat ook anderen dit deden? Seafoodnoot 72. Het is waar, zei Verbrugge, de heer Slotering heeft de resident dikwijls over dat alles gesproken. En wat volgde daarop? Dan werd de regent geroepen. Er werd geaboucheerd. Juist. En verder? De regent ontkende gewoonlijk alles. Dan moesten er getuigen komen. Niemand durfde tegen de regent getuigen. Ach, meneer Havelaar, die zaken zijn zo moeilijk. De lezer zal, voor hij mijn boek heeft uitgelezen, even goed als verbrugge weten waarom die zaken zo bijzonder moeilijk waren. Meneer Slotering had er veel ergernis over, vervolgde de controleur. Hij schreef scherpe brieven aan de hoofden. Ik heb ze gelezen, hele nacht, zei Havelaar. 73. En ik heb hem dikwijls horen zeggen dat hij, als er geen verandering kwam, en als de resident niet doortastte, zich rechtstreeks zou wenden tot de gouverneur-generaal. Dit heeft hij ook in de hoofden zelf gezegd op de laatste seba die hij heeft voorgezeten. Daaraan zou hij zeer verkeerd hebben gedaan. De resident was zijn chef, die hij in geen geval mocht voorbijgaan. En waarom zou hij dat ook? Het is toch niet te veronderstellen dat de resident van Bantam onrecht en willekeur zou goedkeuren? Goedkeuren? Nee, maar men klaagt niet gaarne bij de regering een hoofd aan. Ik klaag niet gaarne iemand aan wie ook maar als het moet een hoofd zo goed als een ander. Doch van aanklagen is nu hier goddank nog geen spraak. Morgen ga ik de regent bezoeken. Ik zal hem het verkeerde van onwettige gezagsoefening onder het oog brengen, vooral waar het om de bezitting van arme mensen te doen is. Maar in afwachting dat alles terecht komt, zal ik hem in zijn netelige omstandigheden helpen, zoveel ik kan. Je begrijpt nu immers waarom ik dat geld aan de collecteur dadelijk heb laten uitbetalen, niet waar? Ook ben ik van voornemen aan de regering te verzoeken... de regent zijn voorschot kwijt te schelden. 74. En u, Verbrugge, stel ik voor... gezamenlijk stipt onze plicht te doen. Zolang het kan met zachtheid... maar als het moet zonder vrees. Je bent een eerlijk man, dit weet ik... maar je bent beschroomd. Zeg voortaan flink uit waar het op staat. Advien capura. Werp die halfheid van je, beste keel. En nu... Blijf wel ons eten, we hebben Hollandse bloemkool in blik. Maar alles is zeer eenvoudig, want ik moet heel zuinig zijn. Ik ben erg ten achter in geldzaken. De reis naar Europa, weet je. Kom, Max. Zakker, loodjongen, wat word je zwaar. En met Max, de paard op zijn schouder, trad hij, gevolgd door Verbrugge, de binnengalerij in, waar Tine hem wachtte aan de gedekte dis die, zoals Havelaar gezegd had, wel zeer eenvoudig was. Duclarie, die aan Verbrugge kwam vragen of hij al dan niet dacht thuis te zijn voor het middagmaal, wordt meegenodigd aan tafel. En wanneer de lezer gesteld is op wat afwisseling in mijn vertelling, wordt hij naar het volgend hoofdstuk verwezen, waarin ik meedeel wat er zo al gesproken werd bij dat maal. Einde hoofdstuk 8 Voetnoten bij hoofdstuk 8 Voetnoot 52 Seba De betekenis blijkt uit de tekst. Ik weet niet of het woord een verbastering is van passebe, een gebouw dat wel zou kunnen genomen worden voor de plaats waar men dergelijke vergaderingen houdt. 53. Zuid-Bantam. De M waarmee wij het woord Bantam sluiten is niet correct. De naam is Bantan. Mantri, opziener. Themang, districtshoofd. In centraal en oostelijk Java heet deze beambte Wedono. De schrijver van een Frans werk, Felix Batel, waarin de Havelaar wordt nageschreven en, tegen de bedoeling van de auteur voorzeker, geparodieerd, Verraad onder andere zijn letterdieverij door in de Javase Oosthoek, waar hij zijn stuk spelen laat, van Theemangs te spreken. Dit klinkt ongeveer als Grietman van Utrecht. In dat werk gaat de zon op, juist zoals dat werd waargenomen door Saitje. Ook de buffelepisode wordt letterlijk overgenomen, en de auteur heeft de goedheid te erkennen dat dit voorval ook door zekere Montatuli beschreven werd. Welnu, die Felix Batel is door Nederlandse recensenten uitvoerig behandeld, doch nergens vindt men een spoor van protest tegen die onbeschaamde diefstal. Ik noem dit even slecht als de piraterie zelf. Als een vreemdeling zich de eer aanmatigde der diepzinnige uitvinding van het haringkaken, zou men moord en brand schreeuwen. Maar de nationale eer kan wel verdragen dat Havelaar bestolen wordt. Bepaalde zich de oneerlijkheid maar tot literatuur. Maar ook op maatschappelijk, politisch en wijsgerig terrein loopt ze tot in het onbegrijpelijke. De natie kan nog altijd niet lezen, of wil ze niet verstaan wat men haar te lezen geeft. Voetnoot 54 Bandung Afdeling Regentschap of Assistentresidentie in de Preanger Regentschappen Voetnoot 55 Pachol Houwilachtige spade Voetnoot 56 Omtrent deze natuurverschijnselen verwijs ik naar het stukje Wijs mij de plaats waar gij gezaaid hebt. Een geschrift dat aan deze regel uit de Havelaar zijn naam ontleende. Voetnoot 57, C-noot 37. Voetnoot 58, Dessa, Dorp, Elders, Kampong en Negri. De inlangse oorsprong deze beide laatste woorden, Javaans, Sundas of Maleis dan, komt me verdacht voor. Voetnoot 59, Opstandelingen in de Lampongs. Er bestaat een brochure over de hier bedoelde expeditie, welker titel ik niet kan opgeven. Ze is waarschijnlijk van 1861 of 62 en werd, meen ik, geschreven door de commandant onze troepen. Die schrijver logend dat er veel Lebakse uitgewekenen waren onder de door hem bevochten opstandelingen. Ik houd evenwel mijn opgave staande en beroep me op het getuigenis der officieren die onder hem aan die veldtocht deelnamen. Juist door één hunner heb ik mijn bewering met een zeer sterke uitdrukking horen bevestigen. Er was een tijd dat het ontkennen mijner assertien zekere welgezienheid in Den Haag meebracht. En daaraan schreef die officier toe wat hij in zijn gewezen commandant Plompweggen vervloekt gemene leugen noemde. Indien me had mogen blijken dat Nederland belang stelde in waarheid, zou ik sedert lang bewijzen geleverd hebben. Maar het is vervelend pleiten voor een rechtbank die verzot is op leugens. Voetnoot 60, eit en eit. Dit nootje is van de heer van Lennep. Als aardigheid kan het erdoor, maar in de ogen van een volwassen mens is het purisme op het rijm waarlijk komiek. Laat de zeeuwen op zijn zeeuws, de friezen op zijn fries rijmen. En wie in het geheel niet rijmt, doet ook goed. Ja, beter nog. Bij Goethe en Schiller rijmt rieter op jesuiter, eren op weren, kaiser op wijzer, vuren op probieren, enzovoort. Boilo koppelt audas aan Parnas pucelle aan model en andere. De sop is de kool niet waard. Jammer maar dat nog altijd zo velen hun wijsheid over dergelijke kinderachtigheden aan de man weten te brengen als letterkunde en zelfs als poëzie. Voetnoot 61. Manisan. Zoetigheid, confituren. Het gebruiken hiervan bij de thee is van Chinese oorsprong. Voetnoot 62. Districtshoofd van Pan hij was schoonzoon en handlanger van de regent. huizen werd mijn voorganger vergiftigd. Voetnoot 63 Kleding van de Jaxe Deze inlandse ambtenaar was een javaan, geen Sundanese, en daarom enigszins anders en opzichtiger gekleed dan de hoofden die te Lebak thuis hoorden. Voetnoot 64 Onder de titels van de gouverneur-generaal behoort ook die van Opperbevelhebber van Zijner Majesteits Zeemacht Beoosten de Kaap de Goede Hoop. Footnote 65. Deze aanspraak aan de Lebakse hoofden wordt, naar mij van vele zijden bleek, vrij algemeen gewaardeerd. Waarom keurde men dan Havelaars handelingen, die daarmee stipt overeenstemden, geen aandacht waard? Om te beoordelen in hoever ik bij het benaderend indruk geven van die ongeschreven toespraak kan afgeweken zijn van stipt letterlijke waarheid, is het misschien niet onbelangrijk toon en inhoud daarvan te vergelijken met zeker stuk van enige jaren tevoren. Ik bedoel de publicatie aan de Inlandse Hoofden der Mina Hasse van 1 april 1851, waarin, naar ik meen, dezelfde geest heerst. Het weekblad Oost en West, en daarna De Spectator, 26 juli 1879, namen het over uit de Indische couranten die dat document de moeite der reproductie hadden waardgekeurd. Misschien wel om de velen terecht te wijzen die voorgeven de Havelaar te ontkrachten door het boek voor een fictie uit te maken. De publicatie is een officieel stuk en heeft niets te maken met romanschrijverij. Ik nodig de lezer uit het aangehaalde nummer van de spectator in te zien en zich de vraag voor te leggen of het billig is dat ik ruim dertig jaar na het schrijven van de daarin meegedeelde publicatie nog telkens door de eerste De Beste kwa jongen straffeloos wordt uitgescholden. Zie voort over dit onderwerp, de noten 101 en 115. Voetnoot 66 Miente Ampoen ik vraag verschoning. Voetnoot 67. Signo. Dikwijls verkort tot njo. Jonge heer. Velen menen dat dit woord van Portugeese oorsprong is, vooral ook omdat de afstammelingen van Portugezen, die nog altijd de Batavia een eigenaardige kaste uitmaken, in de wandeling signos genoemd worden. Toch is deze etymologie twijfelachtig. Voetnoot 68. Verbrugge wist het. Nog altijd ben ik in het bezit van een briefje dat hij mij deed toereiken op een ogenblik dat ik met de regent in gesprek was en waarin hij mij onder uitdrukkelijk verzoek hem niet te noemen, uitnodigde dat Inlands hoofd eens onder te nemen over de misbruiken. Het overbodige van dit verzoek laat ik nu daar. Er blijkt uit, één, dat mijn bezwaren geen gevolg waren van persoonlijke zwartgallige opvatting. Twee, dat mijn onderzoekingen zeer omzichtig plaats hadden zo zelfs dat de vreesachtige verbrugge meende grond te hebben mij aan te zetten tot wat ijver. Belangstellenden, zijn er die, kunnen het bedoelde briefje van de controleur ter inzage krijgen. Voetnoot 69. Tianjur. Iets later spel ik deze naam van de hoofdplaats der pre regentschappen eenvoudig Tianjur, zoals het woord in dagelijks spraakgebruik luidt. Ook elders achtte ik mij ontslagen van de poging om bij het spellen van inlandse namen het geschreven Javaans of Maleis in onze karakters na te bootsen. Ik schrijf al voor aurang, a-o-e-r-a-n-g, orang, o-r-a-n-g, voor prau, p-r-a-h-o-e, prau, p-r-a-u-e, voor kain k k-a-h-i-n, k k-a-i-n, Enzovoort. We hebben immers hier niet te doen met puristische spelling. De eis is het weergeven, bij benadering altijd, van de klank, zoals die onder Europeanen in Indië gebruikelijk is. Voetnoot 70 Gimas zijn briefjes of andere voorwerpen die uit de hemel vielen om geestdrijvers en boerenbedriegers aan een geloofsbrief te helpen. Toek kom nous Het getal der leveranciers van goddelijke openbaringen is zeer groot, en apostelen en profeten van deze soort zijn in geheel Azië nog altijd aan de orde van de dag. Het verschil bij vroeger eeuwen is maar dat ze tegenwoordig wegens landloperij worden gestraft, en wel door dezelfde mensen die hun voorgangers in vagabondage als heiligen vereeren. Zie daar nu een stuitend gebrek aan rijm in mijn oog. Voetnoot 71 Garam glab, smokkelzout. Het maken en verkopen van zout is in Indië regie. Er werd inderdaad aan de zuidkust van Lebak veel zout gemaakt en het was die arme mensen niet zeer kwalijk te nemen als men bedacht dat ze soms vele mijlen te lopen hadden om een gouvernements debietplaats te bereiken waar ze hoge prijs moesten betalen. Mij komt het monopoliseren van de zoutaanmaak onredelijk voor en vooral wreed tegen strandbewoners wie het zeezout in huis spoelt. Footnote 72 Ook de hier bedoelde nota's van mijn vermoorde voorganger zijn nog altijd in mijn bezit nooit vroeg iemand mij die te mogen zien me dunkt toch dat ze vooral met het oog op zijn dood zeer treffend zijn zou niet die zaak in elk ander land voor een koe celebreren gegolden hebben voetnoot 73 ook de hier bedoelde brieven bezit ik nog doch slechts een afschrift dat evenwel door de toenmalige klerk de Lebac als eensluidend met het origineel gewaarmerkt is het was nooit iemand de moeite waard er naar te vragen voetnoot 74 voornemen de regent zijn voorschot kwijt te schelden. Dit is, na het door de gouverneur-generaal Parhu ingesteld onderzoek, werkelijk geschied. Ook meen ik dat bij die gelegenheid zijn tractement verhoogd is. Men moet erkennen dat hierin een zonderlinge wijs van recht doen omtrent mij gelegen was. De gebleken gegrondheid mijner aanklacht moest niet mij ten goede komen, maar de persoon die door mij was aangeklaagd. Einde, bij hoofdstuk 8 Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein.